0: Diese Folge Stable Tainment wird euch präsentiert von The Female Company. Das sind die mit den Periodenpanties. Ich liebe die ja total. Leider brauche ich sie gerade nicht. Ihr wisst ja, warum. Aber ich freue mich schon auf die Zeit nach der Schwangerschaft. Ähm, Wenn es endlich wieder losgeht mit der geliebten Periode. The Female Company hat wirklich eine schöne Lösung für euch. Ich finde das... Persönlicher gerade nachts total gut. Wenn ihr auf Tampons oder Binden verzichten möchtet, dann könnt ihr die Period Panties auch zum Schlafen anziehen. Und dank der neuen Kollektion, der Seamless Collection, könnt ihr sie jetzt auch tagsüber perfekt auch unter den engsten Kleidern überhaupt anziehen. Es gibt sie in den Farben Black, Dark Brown, Sienna und Sand. Und die sind wirklich dank ihres Seamless Schnitt unsichtbar unter eurer Kleidung. Auch unter engen Reithosen. Es gibt keinen Abdruck von der Panty. Der Stoff ist super weich, recycelbar, biologisch abbaubar, ist nicht toxisch, ist ohne Biozide und die innovative Sauglage ist super dünn. Also ihr habt überhaupt kein Windelgefühl oder ähnliches. Und sie saugt trotzdem bis zu drei Tampons an Flüssigkeit. Wir haben für euch einen Code. Mit unserem Code bekommt ihr 12% auf alles ab einem Mindestbestellwert von 14 Euro und wenn ihr über 50 Euro kommt, dann gibt es sogar Versandkosten gratis und ihr habt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Ihr findet den Code hier nochmal in den Shownotes. Er lautet TFC für The Female Company unterstrich Stabletainment. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge. Stabletainment der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Kumo! Kumo. Na? Na, schon so früh wach? Obwohl, wir sind immer so früh, ne? Zehn nach acht ist es bei uns gerade.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist fast eher spät. Ja, ich bin schon wach. Mein armer Freund schon viel länger. Ich habe richtig verkackt und wir haben richtig Glück <lacht> gehabt. Ähm, gestern Abend. Ich habe gestern Abend noch Gemüse für den Hund auf den Herd gestellt. <lacht> und bin dann ins Bett gegangen. Scheiße. Next Problem. Wir haben noch keine Feuermelder, keine Rauchmelder. Ey, wir haben so Glück gehabt. Ich habe den Topf halt nicht mal richtig, da war so ein Drittel voll, halt so ein bisschen Möhren und Kartoffeln in Wasser, obviously. Und ähm, habe das ja bestimmt anderthalb Stunden auf höchster Stufe kochen lassen. Es hat, stinkt so dermaßen verbrannt bei uns in der Küche. Man erkennt gerade noch in dem Topf, dass es mal Möhren und Karotten <lacht> sein sollten. Ich habe den Topf direkt in die Tonne gefeuert. Ja, richtig Glück gehabt. Ey. Aber seid ihr davon wieder wach geworden? Ja, nee, Lino ist eh nochmal aufgestanden und hat sich dann gefragt, wer in der Nachbarschaft um die Zeit noch grillt. (lacht) (lacht) Es waren nicht die Nachbarn, sondern ich. (lacht) Oh Mann, ey. Ja, nee, also echt Glück gehabt. Ich habe gesagt, ich betrete die Küche nicht mehr, aber er meinte jetzt erst recht jeden Tag, damit ich (lacht) es (lacht) lerne. Ey, krass.
0: Oh Gott, was für ein Horror. ist wirklich saugefährlich.
1: Ja, ultra. Ja, aber echt nochmal Glück gehabt. Also? Lass nichts auf dem Herd stehen. Ja,
0: oder wie bei uns vorgestern im Garten. Es ist eigentlich richtig strafbar, was hier passiert ist. Wir haben so einen ewig lange schon so einen Haufen gestapelt, den wir nach dem Osterfeuer dachten. Wir wir machen nochmal schnell ein kleines Osterfeuer hinterher. Es hat aber einfach nie gebrannt, weil es natürlich zu nass war. Der hat mein Freund gestern einfach angezündet. Und ich sitze auf der Terrasse und er hat noch irgendwie so Zäune gezogen. Wir ziehen ja gerade Zäune bei uns. Und auf einmal sehe ich so eine Mhm. richtig hohe Flamme hinter der Garage. Und die ja auch Mhm. drei Meter hoch ist so gefühlt. Und ich, es gibt da lustiges Video, weil ich in dem Moment gerade eine Videobotschaft an meine Freunde Maike gemacht habe. Und dann schreie ich nur so, ah, er macht Feuer. Aber er ist gar nicht da. <lacht> und dann, ja, oh war auch nicht so witzig. Oh Gott. Also, er braucht mir nicht zu schreiben. Wir wissen, dass man jetzt kein Feuer machen darf um die Zeit. Und ich glaube, er hat einfach nur gedacht, oh, 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 ich halte mal ein kleines Stückchen Zeitung rein. Ähm, ja, ist nichts passiert. Ist auf einer grünen Wiese. Da kann drumherum nichts anbrennen. Und der Feuerlöscher ist ja auch bereit, aber ja, irgendwie. Brauchtet ihr den? Nein, aber ich stand da, ich habe schon mal einen Wasserschlauch geholt, was natürlich nichts bringt, wenn irgendwas irgendwie was richtig losgeht, aber ich habe echt gesagt: also, das ist wirklich saugefährlich. So entstehen ganze Waldbrände. Oder überhaupt, also. Na gut, ist ja. Ich wohne so auf oh dem Land. Ey. Die Leute hier drumherum, die hier wohnen, sind ja alle bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Okay, also wir halten ja. fest. Lisas Freund hat fast. Die ganze, das ganze Dorf angezündet. Ich fasse die ganze neue Wohnung. <lacht> Wir lassen die Finger <lacht> lieber
0: von vorher in Zukunft. Oh Gott, ja. Aber ich habe eine schöne Neuigkeit. Ich habe gestern mein Pferd aus der Klinik geholt.
1: Ja, wie geht's? ihm? 70 Kilometer habe ich gehört. Ja, genau. Ich habe ihn nochmal auf die Waage
0: gestellt, was natürlich auch wieder so eine tolle Schnapsidee war, kurz vorm Verladen nochmal irgendwas anderes zu machen, was er gruselig findet. Wobei ich sagen muss, das hat mich und ihn, glaube ich, richtig empowered. Er wollte da nicht rauf. Weißt du, wie so eine Pferdewaage aussieht?
1: Ja, einfach so Veränderung ja. im Boden,
0: ne? Also links und rechts mhm. wird durch so einen Handlauf quasi geführt. Damit, das ist auch genau so breit wie das Pferd ist und dann unten ähm, genau Veränderung im Boden wie so Matten von einem Hänger im Prinzip. Mhm. Also es sieht einfach sehr
1: sehr gruselig aus. Ich werde Dino würde auch nicht beim ersten Mal raufgehen. Oh. Doch, echt ist er. Dino ist ja immer für Überraschungen gut. Vor so ganz normalen Sachen hat er ja meistens ja. große Angst, vor ungewöhnlichen Sachen keine Angst. Aber das ist ein anderes Thema, dieses Pferd. <lacht> ja, auf jeden Fall wollte ich ihn darauf
0: hören und er wollte gar nicht. Und dann. Haben wir das natürlich irgendwann hingekriegt mit viel Ruhe. Ich weiß jetzt ja mittlerweile, wie das funktioniert, wie man ein Pferd irgendwo langführt, wenn es erst nicht will. Also beständig dranbleiben, ein bisschen wieder schnalzen. Wenn er nach vorne geht, sofort loslassen und Strick geben, dass er weiß, ah ja, cool. Also hat alles gut geklappt. Ich war natürlich auch nicht allein Ich hatte Chris dabei, so ein Horseman aus meinem alten Stall, der mir auch beim Verladen geholfen hat.
1: Und dann... Süßes, er immer mitkommt. Ja,
0: total nett. Naja, und dann hat es äh, hatte er... 460 auf der Waage und er hatte bei der letzten Entlassung im März 390. Ach, so ein Sch- Mäusegewicht. Oh Gott,
1: ey. Und ja. ich muss
0: jetzt sagen, durch diese zwei Wochen stehen hat er ein bisschen wieder Muskeln abgebaut, das sieht man richtig. Also er hat jetzt da nicht zu Naja,
1: aber jetzt hat er ja ein bisschen mehr Masse, wo er wieder aufbauen kann, wenn er wieder fleißig toben ja, darf. Ja, wenn er sich bald. wieder selbst trainiert. Ja, und dann verladen ging auch ganz
0: gut. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann zu Hause angekommen, er war, er war so ein bisschen aufgeregt. Und ich bin so froh, dass er wieder da ist und oh, bin richtig doll vermisst. Aber nochmal kurz zum Thema Geld. 4.000 Euro.
1: Krass. Und das war ja eigentlich das Einzige, was du wusstest, das kommt. Mhm. Aber mit 4.000 Euro hast du wahrscheinlich trotzdem nicht gerechnet, oder? überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass so eine Chip-OP
0: so teuer ist und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich weiß, das ist jetzt, ich, das ist hier eine ganz kriminelle Folge. Ich hätte damit auch noch gewartet, äh, bis meine OP-Versicherung greift. Also es ist natürlich mhm.
1: kritisch. Aber schließen die nicht Chips aus? Nee, ich glaube, meine nicht. Okay. Ich hätte sie meine natürlich schon. nicht, ich hätte
0: sie natu- ich hätte natürlich vorher nichts vom Chip wissen dürfen, aber jetzt ist sowieso egal. Jetzt habe ich eh alles gemacht. Was ich, was ich wusste. Ja
1: genau. Ja. Okay. Ja, ja gut. Kriminelle Folge. Ja, ist jetzt so. Ähm ja, okay, dieses Pferd ist auf jeden Fall ein kleiner Goldesel ja. und deshalb hoffe ich auch, dass du das irgendwann alles zurückkriegst und dass sich irgendwann reiten lässt. Ja, also ich
0: krieg's wirklich schon voll zurück. Ich muss aber auch nochmal sagen an dieser Stelle, weil mir hat man neulich eine Followerin geschrieben, Gott, wie machst du das? Sag mir bitte, dein Freund ist reich. Wie macht ihr das alles? Ich verdiene 1,5 und musste mein Pferd gerade verkaufen. Wo ich dachte, ja, es geht auch nicht, wenn man 1,5 verdient mit einem eigenen Pferd. Es geht einfach nicht. Pferdehaltung ist mittlerweile wirklich nur was für Leute, die ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen besser verdienen. So Schreck, Das ist, das klingt so gemein, aber du kannst es dir als Normalo mit einem geringen Gehalt einfach nicht leisten. Jedenfalls nicht so, dass du eben gewappnet bist für solche Fälle. Anfang des Jahres war natürlich krass und ich muss auch sagen, da haben mir ganz viele inklusive, ehrlich gesagt, auch Fachpersonal dazu geraten. Also beziehungsweise mir gesagt, du musst wissen, was du machst, aber es wäre an dieser Stelle auch okay, den gehen zu lassen. Mhm. wofür man auch niemand verurteilen darf, wenn sowas ansteht, wie bei mir jetzt, dass das irgendwie...
1: Es hätte ja auch schief gehen können. Total. Ne? Also, ja. Und man weiß ja auch nicht, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht, sowohl für ihn als auch für dich, aber toll, 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 wir gehen jetzt ja von den Besten aus. Ja, das ist echt Wahnsinn, was das mit den Pferden mittlerweile kostet und ist und so weiter. Wie ist denn das,
0: wenn du auf Turnier fährst zum Beispiel? Weil neulich habe ich von einer Freundin gehört, ja, auf den Turnieren ist auch nichts mehr los. Ich wusste, das nicht so richtig einzuordnen. Heißt das, die Startgelder sind teuer geworden oder das überhaupt das Losfahren ist wahrscheinlich teuer, Hängerlein oder Benzin und alles, was dazu
1: gehört. Mm, ja, ich glaube, also tatsächlich bei uns in der Region, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ist das schon lange insofern ein Problem, dass es ja häufig so gut wie gar keine Preisgelder mehr gibt. Also gar nicht, gar nicht mehr. Ähm, und gerade, also so Grand Prix-Prüfungen kosten halt mal eben 40 Euro Startgeld. ne Das ist dann eine andere Nummer. Auf A, L, vielleicht auch noch M-Niveau, finde ich, ist das echt ähm, machbar. Ähm, Da sind die Kosten dann immer mit einem guten Training zu vergleichen. Ja, weiß ich nicht. Also habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken darüber gemacht, woran das liegt, dass weniger los ist. Aber klar, ich glaube, man überlegt sich bei den gestiegenen ähm, Benzin- und Dieselpreisen definitiv Fahrten zweimal. Ähm, Generell Autofahren ist teurer geworden und Ich glaube, das Startgeld ist nicht so das Ding. Ich glaube, die Veranstalter armiert bei uns zumindest in Schleswig-Holstein schon lange kein Geld, weshalb es halt einfach kein Preisgeld gibt. Und so gesehen, äh, man halt eher froh sein kann, dass es überhaupt Turniere gibt. Und das ist ja auch so ein bisschen was auf unsere letzte Folge, wo wir halt ähm, über das äh, Problem mit den RichterInnen gesprochen haben, dass man teilweise hier und sicherlich auch in anderen Regionen hat. Da habe ich, by the way, ganz, ganz, ganz viele Nachrichten zu bekommen. Oder auch wir. Ähm, und da haben ganz viele gesagt, ich soll das melden, aber ich mache es nicht. Also, weil man ist ja andererseits froh, dass ähm, es überhaupt Richter gibt und dass es wirklich Mangelware hier. Und ähm, ja, also ich finde es halt eigentlich, in, um das Thema nochmal ganz kurz anzureißen, wichtiger, da Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, hey, man ist nicht allein damit, viele Leute haben da Probleme, es ist einfach nicht immer äh, eine rein neutrale Betrachtungsweise, sondern da ist immer ein bisschen Personal, ähm, Feeling mit drin. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach selber eher sein Selbstbewusstsein stärken und an sich glauben und aufgrund von solchen Momenten ja sich nicht runterziehen lassen, weil natürlich kann man das melden, natürlich kann man da Leute in die Pfanne hauen und ist vielleicht auch irgendwo richtig oder wäre richtig, aber ähm, ich sehe mich da irgendwie ehrlicherweise gerade nicht in der Position, weil ich. gehe ja schon das Risiko ein, meine Reichweite oder unsere Reichweite dafür zu nutzen, darauf aufmerksam zu machen und wer hier aus dem Umfeld kommt, kann sich vielleicht auch vorstellen, wer gemeint ist und das ist ja schon Risiko genug, dass ich hier eingehe, mich unbeliebt zu machen und deshalb, ja, belassen wir es dabei und es geht mir aber auch wieder gar nicht darum, irgendjemanden anzuprangern, sondern eher zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Ja, Diskriminierung im Reitsport oder Diskriminierung von Pferden ist halt leider kein Einzelfall, ne? Ja, absolut. So, ja, naja, mal gucken. Aber ich habe ja noch ein paar mehr von den Pferdchen und bin gespannt, wenn die mal irgendwann mehr im Turniersport laufen. Ja, ähm, vor allen Dingen. Was ist da erwartet?
0: Ich, ich, wir machen jetzt für euch ein kleines ihr dürft jetzt pri- immer wieder privat aktiv werden äh, letztes Mal haben wir mhm. euch ja gebeten schreibt uns eure Fragen zu Embryotransfer dazu kommen wir gleich noch diesmal haben wir eine kle- ein kleines Quiz für euch vorbereitet ich will jetzt nicht zu viel verraten Mira, willst du mal selber einen Tipp geben, was es Neues gibt?
1: Ja, <lacht> wie viele Beine hat Ich du? überlege, was für einen. <lacht> ja, man bei uns ja das wollte ich gerade sagen es, 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 es hat vier Beine und es ist ein Veganer <lacht> Und es hat mit meinem Klinikbesuch letzte Woche zu tun. Ich war auch eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich versucht habe. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Das macht man ja eigentlich als Influencer so. Habe ich gelernt, dass man wirklich ähm, ja Stories spannend und spannend macht und äh, immer wieder kleine Hinweise streut. Ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie läuft die Rate und Suchmaschine noch nicht auf Hochtouren,
0: aber vielleicht jetzt. Okay, weil ich nämlich, ich dachte, ich frage dich jetzt nicht, mit welchem Tier du in der Klinik warst. Du würdest das schon schreiben, wenn du jetzt Bock hast, darüber was zu erzählen. Ich dachte, du warst ehrlich gesagt mit Samba zum Knie anspritzen oder so in der Klinik. Warst
1: du etwa mit einem anderen Pferd in der Klinik? Ich fand mich eigentlich recht geschickt, muss ich sagen. Ich habe nämlich in meiner Story gepostet, wer aufmerksam war, dass ich heute, also an dem Tag, das war letzte Woche Freitag, ähm, zuerst zu teurer trucks fahre und dann in die Klinik. Das heißt, wenn man sich ein bisschen anstrengt, könnte man in seinem kleinen Hirn feststellen, (lacht) ah, es kann kein Pferd dabei sein. Weil wenn das Auto da erstmal zur Kontrolle, zum Check bei Teurer steht, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber da musste eine kleine äh, Umrüstung vorgenommen werden, habe ich ja kein Pferd auf dem Transporter stehen. Aber du weißt auch, dass
0: ähm, unsere und deine Followerinnen und und unsere ZuhörerInnen immer nur raten, wenn man was nicht erzählen will. Wenn man will, dass Leute raten, dann ähm, klappt es nicht. Ach so,
1: nee, das lerne ich jetzt gerade neu. Ich bin da wirklich echt schlecht drin und finde das auch manchmal gemein, weil man will es dann ja wissen. Aber ja, jetzt, ich muss es ja üben und deshalb versuche ich das jetzt hier besser zu machen. Ja, also, wir stellen fest, ein Vier... Du hast ein Pferd zur in die Klinik gefahren. Woher weißt du denn, dass es ein Pferd ist? Das ist doch nur vierbeinig und ein Veganer. Okay, vielleicht auch ein, ein Hirschkuh. Richtig, ganz richtig. Aber nein, in die Klinik gefahren ist auch nicht richtig weil ich doch das nicht dabei hatte, sondern ich habe was abgeholt aus der Klinik ein Pferd ein vierbeiniger Veganer <lacht> kann der vierbeinige also, Veganer über laufen ja oh echt das, das kann der vierbeinige Veganer schon
0: <lacht> kannst du den oh kann er auch Veggie heißen wenn er kommt
1: Veggie ja. <lacht> Namen hat auch oh wie ist der Name Mini wirklich Passend. Vierbeiniger. Zu der Größe des vierbeinigen Veganer. Vierbeiniger
0: Veganer, der Traversal läuft und Mini heißt, klingt für mich nach einem perfekten Shetty. Ganz richtig. Oh Gott, es wäre so schön, wenn du dir ein Traversal
1: Shetty eingeladen hättest.
0: <lacht>
1: da bräuchst du auch aber gefunden. den teurer Truck also, nicht.
0: Ich
1: <lacht> okay. wollte gerade sagen, wir hören uns jetzt aber dein Interview zu all den Fragen zum Thema Embryo-Transfer. Wie, das war's an jetzt, oder was? Und
0: ich? das ist alles, was man wissen Okay. Und ihr warte mal, aber ihr dürft jetzt mitraten, stimmt? Du machst nachher einen Post? Klar. Und darunter gibt's, wird geraten. Ja. Kannst du dir bis dahin eine Zeichnung ausdenken von einem vierbeinigen Veganer, der Mini heißt und Travasalen läuft? Ja. I try. Okay. Ja, und wir sprechen jetzt tatsächlich, jetzt geht's weiter, wie wir angekündigt hatten, ähm, mit einer Reproduktionsmedizinerin zum Thema Embryotransfer. Ihr habt uns Fragen geschickt von warum macht man das überhaupt? bis hin zu. Wenn das Fohlen auf der Welt ist, kommt es dann wieder zur leiblichen Mutter. Und dazwischen noch <lacht> ganz viele andere, äh, wirklich spannende Fragen, auf die ich selber auch gar nicht gekommen wäre. Deswegen total ja, danke für euren Input, für, für das Interview, das jetzt folgt. Und kann man den ähm, vierbeinigen, traversalen, laufenden Veganer namens Mini, ka- könnte man da auch ein Embryo mit, also könnte man da auch mit was machen?
1: Nicht mehr. Und deshalb habe ich es auch aus der Klinik abgeholt. Okay. <lacht> Das wird spannend. Hast du die Eier an deinen Hund <lacht> verfüttert? Leider nein. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Okay, Leute, ihr könnt raten. Aber die waren auch wirklich <lacht> sehr groß. <lacht> Dann ist es
0: vielleicht doch kein Chatty. Ah, stimmt. Hm. Das ist wirklich eine reine Enttäuschung jetzt. Du musst auch mal ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, wenn du Pferde auswählst. Okay, also, ihr könnt raten. Aber jetzt erstmal hören wir zusammen rein ähm, in das Interview zur Reproduktionsmedizin. Wenn ihr danach immer noch Fragen habt, stellt sie gerne. Wir leiten das nochmal weiter. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also ich sag erstmal, herzlich willkommen Dr. Alexandra Görgens, Teamwett von der Pferdeklinik Mühlen in Fechter.
2: Ja, also auch von mir ein ganz herzliches Hallo und ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und hoffe, ja. dass ich ein paar gute Informationen habe. Ja, wir freuen uns total. Ähm, vielleicht hast du es schon mitbekommen, du hast ja
0: auch ein paar Mal in den Podcast schon reingehört. Ich habe eine Stute, mhm. die ich gerade als Leihmutter zur Verfügung oh. gestellt habe.
2: Oh, das ist hervorragend. Mhm.
0: Meine Stute Fritzi, die ähm, trägt ein Embryo für eine andere Stute aus. Okay. Und du bist
2: ja Reproduktionsmedizinerin, sprich, das ist wahrscheinlich Teil deines Tagesgeschäfts, richtig? Genau, das mache ich täglich. Und der Markt für Empfängerstuten ist gerade sehr eng. Das heißt, jeder, der eine Empfängerstute zur Verfügung stellt, der ist äh, bei uns ganz herzlich willkommen
0: zurzeit. Das ist äh, ein gutes, guter Hinweis, weil ich nämlich schon ein paar Anfragen bekommen habe. So, wie hast du das gemacht? Ich habe auch eine Stute. Ich würde sie auch zur Verfügung stellen. Ähm, da gibt es aber ja sicherlich Vor- und Nachteile. Wir dröseln das jetzt heute mal zusammen auf. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viele Fragen bekommen aus meiner oder aus unserer Community von HörerInnen. Und ganz oft wurde gefragt, warum? macht man das? Ich habe natürlich persönliche Gründe, wie wahrscheinlich die meisten, aber es gibt ja auch medizinische Gründe. Deswegen, ich frage dich einfach mal ganz unvoreingenommen, warum macht man das überhaupt mit diesem Embryotransfer?
2: Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Gründe. Es gibt natürlich in erster Linie diese Sportstuten. Ja, da sind, ähm, ich sag mal, Reiter oder auch tatsächlich Züchter, die eine gute Sportstute haben, die nicht rausnehmen wollen aus dem Sport und gerne ähm, trotzdem Fohlen haben möchten. Das heißt, die äh, nutzen diesen Embryotransfer, um um trotz äh, sportlicher Leistung und ähm, sportlichem Einsatz ähm, Fohlen zu bekommen oder manchmal tatsächlich auch mehrere, ähm, wo wir tatsächlich gleich vielleicht auch einmal kurz über die Menge sprechen können. Das, was man tatsächlich der Stute zumuten kann, und was nicht. Dann gibt es das mit diesem verkürzten Genintervall, dass man tatsächlich sagt, man nutzt die Zweijährigen schon in der Sport, um einfach den Zuchterfolg und den Genpool, den man hat, ein bisschen zu verkürzen. Das Generationsintervall verkürzen wir dadurch. So. Dann haben wir die, die sehr gut sind, sehr gute Nachkommen haben und einfach ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, Empfohlen Fohlen auszutragen. Das heißt, wir haben vielleicht orthopädische Probleme oder tatsächlich Probleme mit der Gebärmutter, die ähm, ja, ich sag mal, gerne sich weiter reproduzieren sollen, aber ähm, in der Lage selber nicht sind, ein Fohlen auszutragen. Mhm. Und ähm, da ähm, ist das so, dass wir da schon so ein bisschen äh, selektieren. Es gibt Stuten, die ähm, eignen sich da sehr gut für und andere gar nicht. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir auch viele Anfragen kriegen und ähm, die Leute sagen, ähm, wie sieht es denn aus, meine Stute schon drei Jahre nicht kragen, kann ich da jetzt noch einen Fohlen rausziehen? Dann haben wir es auch mit dem Embryotransfer schwer. Das heißt, wir brauchen wirklich gute, fruchtbare Stuten auch für den Embryotransfer. Also, sowohl Leihmutterstute ja, die, als auch, genau, äh, also die auch. Für, mhm. ja. ja, also auch die Empfängerstuten. Ja, das sollen gerne junge, fruchtbare Stuten sein. Mit einer gewissen Größe, dass sie zur ähm, Spenderstute passen. Und, und gerne, ähm, ich sag mal so, zwischen drei und zehn. Ja, gerne, ja. gerne mit einem guten Charakter, so dass man weiß, dass sie gute Mutter-Eigenschaften haben. Und natürlich gerne fruchtbar. Mhm. Da
0: hast du gerade schon direkt was angesprochen. Die Frage kam hier auch rein, nämlich, welche Größe
2: darf, dürfen die beiden mhm. Stuten haben beziehungsweise wie weit dürfen die auseinander liegen? Also da gehen tatsächlich die Meinungen ein bisschen auseinander. Ich habe jetzt ähm, das, was ich bis jetzt dieses Frühjahr vertreten habe, war so die die Lehrmeinung, dass ähm, die Genetik von der Spenderstute vorgegeben wird und natürlich vom Hengst. ja Und auch wenn die, Spende, die, die Empfängerstute deutlich kleiner ist, dass die ähm, kleiner zur Welt kommen, weil die ähm, Gebärmutter der Empfängerstute einfach nicht groß genug ist, mhm. aber dass sie das genetisch aufholen hinterher, das Wachstum. Jetzt habe ich dieses Frühjahr aber nochmal mit einem Genetiker aus der Uni ähm, Göttingen gesprochen und der hat gesagt, Aha, ganz so ist es nicht so. Bei denen ist es tatsächlich die Erfahrung ähm, im Laufe der Jahre gewesen, dass sie ähm, das nicht 100% aufholen. Das heißt, wir sagen eigentlich zwischen, ja, also mehr auf 10, als 10 cm Differenz sollen da auf gar keinen Fall sein, gerne mhm. weniger. Ja, also so 5 cm, 6 Zentimeter ähm, wäre schon ganz toll. Das Problem ist, dass man das ähm, häufig nicht in der Hand hat, weil ähm, wir ganz viel, also wir haben nicht viele Empfängerstuten hier, wir als Klinik, sondern wir schicken ganz viel in Empfängerstutenherden nach Belgien und Holland. Da geben wir, wenn, wenn, die, wenn die Stute extrem klein ist oder extrem groß ist, geben wir die Größe mal mit. Aber auch da ist es so, dass sie sich nicht immer dran halten können. Die nehmen halt einfach die Stute, die am besten vom Zyklus passt, zu der Spenderstute und dann, ja kriegt man da tatsächlich dann auch trotzdem mal klein oder trotzdem mal große. Ja. Also das ist schon tatsächlich ein bisschen schwierig. Am schönsten ist es, wenn man selber eine Spender- und Empfängerstute hat und das dann so ein bisschen angleichen kann.
0: Ja, wie, gleich, oder wie stimmt man denn die Rosse ab? Weil du sagtest schon, die müssen vom Zyklus, ja. Zyklus einigermaßen passen, aber mhm. es muss dann ja letzten Endes total
2: gleich sein, ne? Also, wir sagen immer, am schönsten ist es natürlich, wenn man eine Spenderstute hat und ein, zwei, drei Empfängerstuten, wo man dann sich die beste raussuchen kann vom Zyklus her. Das ist aber ganz, ganz selten der Fall. Der meiste, mhm. der, der Züchter, der ähm, tatsächlich eine Spenderstute hat, meistens nur eine Empfängerstute. Das ist schwierig zu synchronisieren, wenn wir Januar, Februar, März das machen sollen mit dem Emory-Transfer, weil die eine hat dann schon einen Zyklus, die andere ist noch in Winterpause, die eine hat einen verzögerten Zyklus, die andere kommt ähm, nicht weiter. Das ist ganz schwierig. Um diese Jahreszeit ist es nicht so schlimm, wenn man tatsächlich ein bisschen Vorlauf hat. Ja, das heißt, wenn, ich, wenn, wenn, wenn jetzt ähm, eine Sportstute verletzt ist und die hat vier Wochen Pause, ja, dann, dann habe ich ein bisschen Vorlaufzeit, um wirklich ein bisschen was zu timen und, mhm. und ähm, zu sagen, äh, die Empfängerstute kriegen wir synchron. Man kann das natürlich hormonell machen. Man kann die eine ein bisschen beschleunigen, die andere ein bisschen blocken. Mhm. Das geht alles. Ne? Und man, wenn man das ein-, zweimal macht, dann machen die Stuten das auch ganz gut mit. Mhm. Wenn man mehr macht, dann ist es häufig schon mal so, dass sie sagen, ja, so stopp bis hier nicht weiter und dann ähm, funktioniert das mit dem Zyklus bei denen auch nicht Ach, mehr so dann, ganz dann gut. hören die auf quasi. Dann kriegen ja, die, ihre dann, dann ihre, hören die auf, Tage nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja genau. Da ist dann irgendwann ist das mit der hormonellen Intervention dann tatsächlich auch nicht mehr ganz so einfach. Man sollte das auch nicht übertreiben.
0: Ja, das, das ist nämlich auch eine ganz wichtige Frage. Was macht das überhaupt mit den Stuten, in diese Hormone zu kommen und wieder doch nicht? Und dann ist sie ja, ich weiß gar nicht, wann der Embryo transferiert wird, wahrscheinlich nur nach wenigen Tagen. Aber trotzdem ist es ja kurz eine Trächtigkeit. Was macht das mit den Stuten, dieser
2: ganze Prozess? Ja, das ist tatsächlich die Hauptfrage bei den äh, meisten Kunden. Es ist es, es ist schwierig. Wir sind da tatsächlich ja so ein bisschen auf die Leute angewiesen, die ihre Stuten am besten kennen. Ja, ähm, Also entweder sind es dann die Reiter oder tatsächlich die Züchter. Ähm, die Reiter haben das ungern mit dem Emory-Transfer, weil es natürlich alles ein bisschen durcheinander bringt. Und ja, sie sind meistens ungefähr eine Woche tragend. Wir spülen so ähm, zwischen sechs und nach neun nach dem Eisprung. Ne? Ähm, die kriegen definitiv die hormonelle Rückkopplung, dass sie, dass sie tragend sind. Es gibt Stuten, die sind da extrem sensibel und man merkt schon nach dem ersten Mal, dass sie vom Verhalten ein bisschen verändert sind. Es gibt Stuten, da können sie das äh, sieben, acht Mal machen und das ist überhaupt gar kein Problem. Die machen das super mit. Mhm. Also man muss da tatsächlich so ein bisschen seine Stute im Blick haben und einfach auch ein bisschen drauf hören und gucken, was kann ich ihr zumuten, was kann ich ihr nicht zumuten. Zumuten heißt, dass es einfach im Körper was auslöst, weil es
0: kam auch eine Frage Mhm. aus der Community, ähm, kriegen die dann Mhm. nicht auch irgendwie sowas wie eine Depression, weil es sich für sie anfühlen könnte wie eine Fehlgeburt, wo ich erst mal, wo ich erstmal gelacht habe, weil ich dachte, naja, komm, also ein paar Tage mit dem Zellhaufen in der Gebärmutter. Ich zum Beispiel bin jetzt gerade auch schwanger in der zehnten Woche
2: und die ersten paar Wochen, als ich es nicht wusste, habe ich auch nichts gemerkt. Ne? Also ähm, das sehe ich definitiv so, dass diese paar Tage nicht die große Verhaltensänderung bedingen, aber wenn man das mehrmals macht. Das Problem ist einfach, wir spritzen diese Stuten direkt nach der Spülung wieder an. Ähm, das hat ähm, hygienische Gründe. Das heißt, wenn man die Stute besamt, nach einer Woche spült und dann äh, anspritzt und dann kommen sie nach einer Woche wieder in die Rosse und dann wird wieder nach einer Woche gespült. Das heißt, wenn man das immer wieder wiederholt, ja, dann sind die tatsächlich hormonell irgendwann durcheinander und machen das nicht mehr so mit. Und ähm, Ich sag mal, wenn man ähm, eine Spülung hat und da ist keiner drin, dann ist es natürlich so, klar, man hat auch die Decktaxe bezahlt, natürlich möchte man das gerne nochmal wiederholen, vielleicht dann auch ein drittes Mal, aber wir versuchen spätestens die Leute nach dem dritten Mal zu überreden, einfach mal eine Pause einzulegen, mindestens einen Zyklus abzuwarten und dann nochmal loszulegen. Was heißt eigentlich anspritzen? Das bedeutet ja die die Hormone werden wieder stimuliert? Ja, genau. Also das, das Problem ist, dass die, die Stute dann natürlich erstmal die Rückkopplung ähm, hat, ähm, ich bin tragend und von alleine nicht so gut in Rosse kommt. Das heißt, wir versuchen diesen Gelbkörper, der nach dem Follikelsprung entsteht, den versuchen wir wegzuspritzen, damit sie wieder in den normalen Zyklus reinkommt. Das würde sie nämlich sonst verzögert. Mhm. Und ähm, wir machen es auch wirklich mit diesem Anspringen aus hygienischen Gründen. Das, das Problem ist, dass wir durch die Scheide gehen beim MLO-Transfer und diese Scheide ist ganz schwer, sauber oder steril zu machen machen. Das heißt, wir gehen durch die Scheide in eine Zugebärmutter, weil das ja außerhalb der Rosse ist und wenn ich da Keime einbringe, dann ist das für die Stute kann das schon mal gefährlich sein. Das heißt, wir spritzen sie an, damit der Muttermund wieder aufgeht, sie in Rosse kommt und sie sich zur Not selber reinigen können oder wir sie unterstützen können. Also es Mhm. passiert ganz selten mal was, aber präventiv machen wir das eigentlich immer und das ist auch sonst gang und gäbe. Also dieser verkürzte Zyklus, dass diese Ämmer-Transferstuten nicht mehr alle drei Wochen, also alle 21, Tage Zyklus haben, sondern nur noch alle 14 Tage. Das ist das Problem, was, was, was man, in, ja, nicht übertreiben sollte bei einer Embryo-Transferstute, wenn die mehrmals gespült werden soll. Okay. Weil sie vielleicht keinen Embryo gegeben hat oder weil vielleicht noch mit dem zweiten oder dritten Hengst noch ein Embryo gespült werden sollte. Hm. Ja,
0: das, äh, hier kam noch eine Frage von Nienchen, die hat geschrieben, ähm, muss denn die richtige Mutter, auch süß, also die, heißt es Geber- und Empfängerstute? Wie sagt ja, im, man, wir
2: sagen Spender- und Empfängerstute, Spender. aber Geber- und Empfängerstute geht mhm. auch. Mhm.
0: Muss die Spenderstute dafür in einer Station stehen? Er erklärt sich ja mhm. gerade von selber, wenn Sie gerade erzählen, was mhm. da alles gemacht werden muss. Und die müssen dann wahrscheinlich auch schon auf der gleichen Station stehen, weil du den Embryo ja nicht einmal
2: per Post mhm. verschicken kannst, so wie Sperma oder ja. so. Ja, also es ist tatsächlich, nein, wir arbeiten viel mit Haustierärzten zusammen. Wir haben tatsächlich nichts dagegen, wenn die zu Hause im Stall besamt wird und wir engmaschige Kontrollen im Stall haben, sodass wir wirklich in den letzten ein, zwei Tagen um den Eisprung vielleicht mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar noch ein zweites Mal am Tag untersuchen. Wenn der Haustierarzt das mitmacht, ist das für uns kein Problem. Dann wird einfach das Datum des, des Eisprungs und die Uhrzeit durchgegeben und dann rechnen wir aus, wann die Stute zum Spülen kommen muss. Natürlich muss der Haustierarzt auch dann in der Lage sein, aber das machen wir, auch, unterstützen wir auch telefonisch, die Empfängerstutze zu synchronisieren, wenn eine vorhanden ist. Wenn keine vorhanden ist, dann ist das aber schon so, dass, dass wir das übernehmen. Also diese Empfängerstutenzentren sind, sind teuer, aber die sind unkompliziert für den Züchter. Das heißt ich besame jetzt tatsächlich meine Stute im Stall. Der Haustierarzt macht das gut, der sagt, ich habe jetzt gestern besamt, heute Morgen hat sie Eisprung. Dann ruft der Züchter mich an und sagt, so sieht's aus. Und dann rufe ich in Belgien an und sage, meine Spenderstute hat heute Eisprung, ich spüle in einer Woche, dafür bitte eine Empfängerstute. So Und dann kommt die Stute ambulant zum Spülen. Das dauert eine Stunde zu mir und kann dann direkt wieder gehen, egal ob wir ein Embryo haben oder nicht. Den würde ich dann im positiven Falle entweder in die Empfängerstute umsetzen oder halt nach Belgien oder Holland schicken. Und ähm, dann müssen wir wieder eine Woche warten, um zu wissen, ob die Stuten tragend sind, die Empfängerstuten. Das ist ja Wahnsinn, ein, ein wahnsinniger Aufwand. Das hm. heißt, es ist vermutlich eher
0: für die Bereiche im Reitsport, wo auch Geld sitzt, ne?
2: Ja, es ist natürlich vor allen Dingen jetzt mit der neuen GOT, da habe ich gesehen, da gab es ja auch schon einen Podcast, es ist natürlich jetzt schon richtig teuer, ja. Also am günstigsten ist die Variante, ich habe eine eigene Empfängerstute, ich mache das mit meinem Haustierarzt im Stall ähm, und und ähm, kommen nur ambulant zum Spülen und entweder setzen wir ihn dann um oder schicken ihn weg. Ne? Natürlich mhm. können auch Spender und Empfängerstute zu uns in die Klinik kommen, wir machen das alles, das Rundumpaket ist überhaupt gar kein Problem, aber ähm, wenn man tatsächlich ein bisschen auf die Kosten achten muss, dann ist es schon so, dass man ähm, eine Empfängerstute besser selber haben kann, als ähm, diese Empfängerstuten Herden nutzt, weil ähm, die, sind, die sind schon teuer geworden in den letzten Jahren. Sie haben allerdings den Vorteil, dass sie auf Erfolgsbasis arbeiten. Das heißt, man muss da die Empfängerstute erst bezahlen, wenn die 45 Tage tragend ist. Ja, das heißt, wenn die den Embryo nicht nimmt, man, man leiht die dann ja für die anderthalb Jahre. Die Trächtigkeit, die Dauer der Trächtigkeit und das Fohlen bei Fuß. Und dann mhm. gibt man sie zurück. Das heißt, man muss erst bezahlen, wenn die wirklich lange Zeit tragend ist und auch wirklich mhm. gut mit Herzschlag. Wenn die den Embryo nicht annimmt oder am 20. oder 40. Tag resorbiert, hat man keine Kosten. Okay. Diese Kosten hat man natürlich, wenn man eine eigene Empfängerstute hat.
0: Mhm. Ich habe mal aber da direkt eine Frage, weil jetzt kommen so viele verschiedene Dinge. Ich würde das trotzdem gerne mal gestaffelt einmal mehr aufdröseln. Mhm. Also angenommen, ich habe selber eine Empfänger- und eine Spenderstute. Was kostet es? das zu Hause zu machen und was kostet es, beide bei euch in die Klinik zu stellen. Nur mal, dass ich mal ungefähr weiß, was kostet es, bis das Pferd tragend ist. Ich rede jetzt nur von...
2: Dieses Anspritzen, das Spülen bis zum 45. Tag. Jetzt muss ich, muss ich natürlich so ganz kurz ein bisschen überlegen, aber ich habe tatsächlich dieses Frühjahr, dieses schon, dieses Szenario, schon schon ein paar Mal durchgerechnet. Allerdings nur für uns jetzt im Stationär mhm. in der Klinik. Also ich sage mal, wir gehen jetzt mal davon aus, beide Stuten kommen rossig zu mir. Ja, Ich überwache den Zyklus bei der Empfängerstute, besame die Spenderstute. Da ist jetzt nichts Aufregendes. Sie ist vielleicht zu Hause schon getupfert. Ich ähm, äh, spritze vielleicht einmal im HCG, damit sie Eisprung hat damit ich das ein bisschen terminieren kann. Das mache ich bei der Empfängerstute auch, damit die dann ein, zwei Tage später Einsprung hat als die Empfängerstute. Das ist uns am liebsten. Dann stehen die hier eine Woche und ich spüle sie dann. Ich bin erfolgreich und setze den Embryon in die Empfängerstute. Dann können die beiden nach Hause gehen und die Trächtigkeitsuntersuchung kann eine Woche später bei der Empfängerstute zu Hause stattfinden. Würde ich sagen, liegen wir so zwischen, mittlerweile zwischen anderthalb und 2.000 Euro.
0: Okay, ja, das plus, plus den Samen ja noch, damit habt ihr eine zu tun. Plus den Samen mhm. noch, genau,
2: ja. Jetzt ähm, das Ganze, wenn man eine Empfängerstute von Keros benutzt, dann, also wir arbeiten hauptsächlich mit Keros in Belgien zusammen. Ich verschicke also den Embryo, habe ich ungefähr die gleichen Kosten, wenn die Stuten beide bei mir vorher stehen. Ich verschicke den Embryo, da habe ich ungefähr die gleichen Kosten wie jetzt, nur dann kommt die Empfängerstute noch dazu. Was kostet die, die im äh, Monat? Die kostet, ähm, nee, das ist ein einmaliger einmalige Leihgebühr für diese anderthalb Jahre. Das sind 2800 Euro plus Mehrwertsteuer. Und Belgien hat einen hohen Satz. Die sind bei 21 oder 22 Prozent. Und dann muss sie natürlich auch noch hierher. Und hinterher muss sie da wieder hin nach dem Absetzen des Fohlens. Ne? Das ist da schon ist man dann schon. Ja, das heißt, da sind wir schon, ich sag mal, bis die Empfängerstute hier ist, wenn man so ein, die haben so einen Transporteur, der die bringt, dann hat die Empfängerstute schon 4000 Euro plus ich vielleicht, wenn es mal nicht so gut läuft, 2000 Euro für einen Embryotransfer, also eine Embryotransferspülung, dann sind wir schon bei sieben und dann kommt noch der Hengst dazu. Und dann muss es auch noch gleich beim ersten Mal geklappt haben. Ja. Ähm, dann haben wir noch das Szenario im Stall, da kommt so ein Natürlich so ein bisschen darauf an, ähm, äh, der Haustierarzt, wie weit der weg wohnt? ist es Landwirtschaft oder nicht Landwirtschaft, äh, da kommt jetzt diese Hausbesuchsgebühr ins Spiel. Also ich ähm, würde sagen, bei einer normalen Frischsamenrosse ähm, liegt man im Stall mit der Besamung zwischen 400 und 800 Euro zurzeit. Die Empfängerstute ähm, wird ja nur mitkontrolliert und vielleicht ein, zwei Mal Hormone gegeben, das ist günstiger, da kommt man vielleicht mit 400 Euro davon Ja, also denke ich mal, sind wir im Stall, vielleicht auch schon bei 1000 Euro für den Haustierarzt mit der Besamung und der Synchronisation der Empfängerstute und immer alles plus Mehrwertsteuer.
0: Und wir hatten schon eingangs ja die Nachteile für die Geberstute, nämlich wenn man es übertreibt und die mehr als dreimal das Prozedere durchlaufen lässt, dass es hormonell anstrengend ist. Und jetzt äh, komme ich auch langsam dahinter, was vielleicht Nachteile für die Empfängerstute sind. Das sind einfach, ich nenne es jetzt mal diese Leihmutterfarmen, äh, Mhm. die ja letzten Endes schon die Stuten auch ordentlich benutzen mhm. <lacht> und ähm, ja. durch die Gegend versch- verschicken, ne, dahin, wo sie, wo sie dann bitte austragen sollen. Und was passiert dann eigentlich mit denen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, wenn die dann ihren Job erledigt haben, weil die können ja jetzt auch nicht 20 Fohlen kriegen und haben, laufen dann auf der, auf der Wiese wahrscheinlich, ne?
2: Also ich sag mal, das habe ich mich jetzt tatsächlich noch nie gefragt, aber ich denke Mhm. mal, dass die ähm, aufgrund der Masse, also soweit ich weiß, ähm, starten die mit 800 bis 1000 Empfängerstuten ins Jahr. Ähm, Aufgrund der Masse werden die nicht versuchen können, äh, jede einzelne ältere Stute, die vielleicht nicht mehr diese Embryonen annimmt, ähm, äh, zu vermitteln, vielleicht als Beisteller oder noch als Begleitpferd. Ich weiß, dass sie ganz viele vom Schlachthof aber retten. Ja, Also die fahren ganz viel in diesen Benelux-Ländern und auch in Frankreich die Schlachthöfe an und holen die Stuten daher und benutzen die dann als Empfängerstuten. Ja, okay. Das heißt, es ist dann vielleicht aufgeschoben, aber ich sag mal, der, der sich Embryotransfer leisten kann, ja, der der hegt und pflegt die ja. Das heißt, die haben jetzt nicht das allerschlechteste Leben. Ja, Und ob ja. die Stute nun besamt wird und ob sie oder ob sie ein Embryo bekommt, das ist der eigentlich egal. Natürlich ja. ist es, wie ich sag mal, wie eine Produktionsmaschine, das ist schon richtig, aber im Endeffekt ist es ein gutes Zuchtstutenleben. Ja, und vielleicht wären sie vorher schon in der Wurst gelandet, wenn, wenn die sie nicht retten würden. Aber äh, ja, es ist tatsächlich so, was ich so also ich könnte mir vorstellen, dass sie zum Schlachthof gehen. Hinterher. Ja. Ja. Es ja. sind nämlich tatsächlich alles Lebensmittelliefernde Tiere. Man darf die nicht umwidmen als nicht Lebensmittelliefernde Tiere. Das ist ähm, Bedingung von diesen Empfängerstutenherden. Das heißt, ja, ich denke mal, wir liegen bei unserem Schlachthof richtig. Hm. Es ist aber tatsächlich so, dass viele Züchter, wenn da ein Embryo reinkommt, dass die die ähm, äh, lieb gewinnen, sag ich mal, und und gar nicht mehr unbedingt hergeben wollen. Das heißt also, in 50 Prozent der Fällen ist es bei uns tatsächlich so, dass die Leute ihre Empfängerstuten gar nicht mehr hergeben wollen. Dann kann man die rauskaufen und entweder sagen sie, das hat mir so gut gefallen, ich mache einfach mit Embryotransfer, oder sie geben sie in der im Freundeskreis weiter oder behalten sie auch einfach so. Ja, also das Anstatt passiert tatsächlich nach relativ nach häufig. Schicken, ne? Genau. Mhm. Ah ja, okay. Ja.
0: Also das ist dann auch möglich, dass man sie aus dieser aus dem Leasingvertrag rauskauft, <lacht> sozusagen. Ja, genau, das geht. Mhm. Okay, ja. das ist ja auch interessant. Ja, weil mhm. bei uns ist das ja alles so eher auf freundschaftlicher, privater Basis. Wir haben auch keinen Vertrag oder so, meine Bekannte mhm. und ich. Ähm, aber eben die Tierärztin, wo sie steht, die hat eine Hengststation und die kennen sich damit aus. Und ja, ja, ich habe mich jetzt auch gefragt, na gut, wenn das jetzt gut funktioniert mit ihr und äh, sie ein schönes Leben hat, warum soll sie es mhm. vielleicht nicht zwei, dreimal machen? Ähm, mhm. war mir aber eben nicht darüber im Klaren, ob das für, für die Empfängerstute, unter den Voraussetzungen, unter denen sie jetzt bei mir da lebt, nämlich die hat einfach nur Wiese und im Winter offen und lebt mit ihren Mädels da, ähm, mhm. ob das irgendwie für sie ein Problem ist. Aber dann ist das ja eher, äh, auf jeden Fall in meinem Fall, mit, mit meiner Stute was, was Schönes für die. Die kriegt ja einen Fohlen, das weiß sie ja nicht, ob das nun ihr Leibliches ist oder nicht. Genau. Ähm, und wie zeigt sich, ob sie jetzt einen guten Charakter
2: hat für einen Fohlen? Also wir haben früher immer gesagt, ähm, wir hätten ganz gerne Empfängerstuten, die ähm, schon mal Einfohlen hatten, dass wir einfach wissen, sie sind gute Mütter und sie haben eine gute Milchleistung. Also die 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 Kunden ähm, sind schon, ähm, ich sag mal, meistens nicht so ganz begeistert, wenn sie Empfängerstuten kriegen. Die kriegen das erste Fohlen und nehmen das Fohlen nicht an. Das passiert ja nun leider doch mal. Ne?
0: Ah, okay. Das gibt es aber haben, immer mal. Ne? Also auch bei das
2: gibt es immer mal, genau. Darum ist es immer schöner, wenn wir Stuten vermitteln können, die schon mal ein Fohlen hatten. Allerdings haben wir in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Meidenstuten sehr, sehr gut die Embryonen annehmen. Ja. Vor allen Dingen junge Meidenstuten zwischen zwei und fünf, sechs Jahren.
0: Was ist Meiden?
2: Meiden sind die, die noch nie einen Fohlen hatten. Ah, meine ist die, eine um, Meidenstute. Äh, ja, genau. <lacht> also die ähm, sind meistens wirklich sehr fruchtbar und nehmen diese Embryonen sehr gut an. Ein bisschen besser von der Trächtigkeitsrate her als Fohlenstuten. Darum also sind sie bei uns tatsächlich gerne gesehen. Ja. Okay,
0: die Frage hat sich, glaube ich, erübrigt. Hat man mehrere Embryonen in petto? Ich meine, das ist ja wenn eine Eizelle befruchtet
2: wird, ist ein Embryo. Wenn Zwillinge sind, würde man sie sowieso nicht transferieren, ne? Ja, das stimmt, aber es gibt tatsächlich ja auch Zwei- und Dreimal-Eisprung. Also wir haben tatsächlich das häufiger, dass wir zwei Embryonen spülen oder auch mal. Einen oh. mhm. Das heißt, unter normalen Umständen, wenn da nicht gespült
0: würde, dann würde mhm. die Stute entweder mit Zwillings- trächtig sein oder einer würde sich frühzeitig verabschieden, ne?
2: Oder wir würden den verabschieden. Ja. Okay, also m-hmm. es gibt ja diese Manipulation für diese Zwillings. Trächtigkeiten, am 14. und 15. Tag untersucht man die, wenn man weiß, die hatten zweimal Eisprung oder auch vielleicht dreimal, mhm. und dann wird einer reduziert relativ früh. Gibt es auch die Möglichkeit, okay. das noch ein bisschen später zu machen, aber früh ist immer besser. Weil es einfach für Stuten auch gefährlich ist. Ne? Das genau, weil es für Stuten Menschen. gefährlich ist. Meistens bekommt man diese Zwillingsgeburt ja gar nicht so mit. Ne? Und, mhm. und wenn da mal einer stecken bleibt oder sie liegt lachts alleine im Stall, dann kann mal sein, dass nicht nur die Zwillinge da, äh, dabei sterben, sondern die Stute auch mal. Ne? Also ja. wir versuchen das wirklich zu vermeiden.
0: Okay, also ich bin eine ganze Ecke schlauer. Ich fand das super spannend, weil das ja wirklich etwas ist, womit sich wir Normalos nicht beschäftigen normalerweise. Also ich war jetzt auch nur drauf gekommen, weil ich nicht sicher war, meine Stute hat ein paar Befunde, ob sich das eventuell weiter vererben würde. Also sie hat Arthrose in der Halswirbelsäule, dann hat sie eine, eine Knochenzyste, wo ich jetzt auch fünf verschiedene Meinungen gehört habe, ne? so nach dem Motto, dass die meisten sagen, ja kannst du schon machen, aber ich dachte dann, so ist es auf jeden Fall eine saubere Sache. Die, die, die Geberstute ist Kerngesund, die ist halt eben schon 17 und ähm, ja, ein bisschen, also für die Besitzerin schon ein bisschen alt. Und die gibt aber auch in dieser Saison auch, glaube ich, zwei Embryos an. Nicht nur an meine Fritzi, sondern noch an eine andere. Genau, die hat dann
2: zweimal ein identisches Fohlen. Das ist echt total verrückt, ne? Und, und was für eine schöne Lösung für für, für alle, sag ich mal. Ne? Also du bist raus, weil du, du du musst du hast wahrscheinlich sie auch von den Kosten runter. Die, die andere freut sich, dass sie so eine liebe Stute hat und und ähm, dass das gut klappt. Die Stute ähm, ist, ist super abgedeckt und man kann nächstes Jahr, wenn das Fohlen abgesetzt wird, immer noch mal sehen, was man damit macht oder sagt, es hat so gut geklappt. Jetzt möchte ich selber ein Fohlen und und ich die dann schon mit Fohlen bei Fuß. Man verliert ja dann nicht nur unbedingt. Ähm, ja mehr als ein Jahr, ne. Also, ich finde das eine ganz tolle Lösung. Mhm. Wenn
0: man weiß, dass es klappt, also dann können Stuten auch schon mal mehrere Saisons aufeinander auch austragen, ja, ist es
2: so? Ja. Mhm. Ja. Also diese Empfängerstuten, ähm, die wir bekommen aus 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 den äh, beneluxländern, die die kriegen jetzt nur alle zwei Jahren Fohlen, ne, weil das Management ähm, in den heimischen Stellen, dass ähm, die, die die zu besam, das das oder die Embryonen einzusetzen, das geht halt einfach nicht. Ne? Das heißt äh, Produktion ja, aber jetzt auch nicht übertrieben. Ne? Alle zwei Jahren Fohlen ist dann ja auch noch in Ordnung. Ähm, wenn man natürlich hier vor Ort was machen kann und eigene Empfängerstuten hat, ist es schon so, dass man mit Fohlen bei Fuß wieder was einsetzen kann. Dann kann man sie auch nutzen. Ne? Also wie jede andere Stute auch. Kann sie dann auch jedes Jahr ein bekommen. Also ja. da sehe ich keine Nachteile.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Erstmal muss sie das eine gesund zur Welt bringen. Und ich bin ja sehr gespannt auch dann, wie der zweite Embryo sich entwickelt. Mhm. Die müssen dann ja, also sich sehr
2: ähnlich sein. Die sind ja genetisch relativ gleich. Mhm. Wie, also wie Geschwister sind die dann wahrscheinlich, mhm. ne? Ja, ja, das, das denkt man immer, aber es ist, ist ja nicht so. Also ich habe drei Kinder, Ich, wenn ich mir die angucke, die können unterschiedlicher ja nicht sein. <lacht> Stimmt. Ähm, äh, das heißt, da ist das tatsächlich auch eine häufige Frage von den Züchtern. Nehme ich die gleiche Anpaarung nochmal oder nicht Im, im Folgejahr? Kriege ich nochmal so einen Knüllerfohlen oder mhm. ähm, ist alles offen? Und das ist tatsächlich alles offen. Man wundert sich. Also äh, es ist ja mittlerweile so, dass man definitiv sagt, die, die ähm, Stute ist wichtiger als der Hengst. Ja, Also Ach. die Stute macht dann... Wenn sie gute Fohlen macht, meistens auch mit jedem Hengst ein gutes Fohlen. Und, ähm. Aber es ist, ich sag mal, die, da ist die Natur äh, wirklich sehr interessant und ich glaube, es wäre langweilig, wenn wir da mal alles vorhersagen könnten und, und ähm, ja. alles beeinflussen könnten. Also die hat da definitiv noch ein Mitspracherecht. Ja,
0: und zumal ja auch äh, die ganze Aufzucht und das Management alles auch noch mit reinspielt. Also ich wurde tatsächlich gefragt, ähm, äh, ob denn das Fohlen trotzdem auch was von Fritzi haben kann. Da habe ich einfach aus dem Bauch aus gesagt, ich denke, ein bisschen charakterlich vielleicht prägen die, die Mütter die ja
2: schon mit, auch wenn die nicht leiblich sind, ne? Ja, also ich kann sagen, wir haben hier, ähm, vor 20 Jahren, als ich hier angefangen habe, in Mühlen, hat Alvin Schockemühle schon mit seinen Traberstuten immer Transfer gemacht. Da hat er die allerdings auch tatsächlich in Belgien gehabt. Ähm, und, und dann sind die im empf- Empfängerstuten hergekommen und haben die Fohlen hier ausgetragen. Da waren das teilweise Kaltblutstuten, die Traber dann da drin hatten. Diese Traber sind nie gelaufen, <lacht> weil einfach, ich sag mal, tatsächlich dieser Leistungswille von der Mutter, der hat einfach gefehlt. Und die, ähm, sind natürlich dann auch nie, nie richtig getrabt, weil diese Traber Mütter geben auch das Traben sehr viel weiter, weil sie damit aufgewachsen sind. Also das war tatsächlich schon richtig interessant. Die hatten so viel Milch, diese Mütter, ja, dass die Fohlen eigentlich eher durch die Gegend kugelten. Ja, das das kennen die ja, ja auch gar weil nicht sie so. Also so da hatten halt. wir dann auch ein bisschen Wachstumsprobleme und so. Also da sind wir wieder wie am, am Anfang von unserem Gespräch heute. Also die Empfängerstute muss ein bisschen passen. ja, Und da auch tatsächlich dieser der Leistungswille und auch der Charakter so ein bisschen also, oh ja meine ist sehr zäh Fuchsstute ja das hört sich super an <lacht> aber weißt du was die die hm. die
0: Besitzerin von der Geberstute die die ist Vielseitigkeitsreiterin und meine Stute ist wirklich voll Dressurfährt dann kann sie dann hat sie bald ein Buschpferd vielleicht mit einem ganz netten Trab <lacht> ja,
2: das hört sich doch hervor an. Dann sind doch alle Seiten zufrieden. Genau.
0: Alexander, ich danke dir sehr. Ich fand sehr spannend. Jetzt habe ich noch mal ewig ausgeholt, obwohl ich mich gerade eben schon fast schlafen wollte. Aber danke noch mal, dass du da gerade auch noch ein paar Minuten drangehängt hast. Ich finde das mega, mega spannend und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, das habe ich doch gerne gemacht. Hm? Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen kleinen Denkanregung, äh, Denkanregungen, kleinen Tipp geben konnte. Ja,
0: absolut, hast du. Vielen Dank.